0: senhor crucis, limites libera nos Deus nostre, Em nome do Patris et do Espírito Santo, Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, Intercedei por mim. Vamos meditar agora sobre o chamado de Jesus, que Cristo passa pela nossa vida e nos chama ter uma intimidade maior, mais profunda com ele. Também no começo do Evangelho de São Marcos, no primeiro capítulo, diz assim, depois que João foi preso, né? São João Batista, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o Evangelho de Deus e dizia, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram a rede e seguiram Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai, Zebedeu, com os empregados, e o seguiram. São palavras de Deus dirigidas a nós e que, não sei, acho que ajudam muito, né? São um modo maravilhoso de meditar sobre a nossa vocação. A vocação cristã, em primeiro lugar, de viver com Deus, a vocação à obra que nós recebemos. Vamos meditar né, pausadamente, pouco a pouco, nessas palavras do Evangelho, nessa cena para que Jesus começou a pregar o evangelho de Deus dizer as palavras de sabedoria que vinha nos ensinar e dizia completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo chegou o tempo aquilo esperado né, por to, 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 tantos séculos já pelo povo judeu o tempo que Deus tinha designado para enviar o seu filho o salvador da humanidade se cumpriu Chegamos na plenitude dos tempos, né? vai falar São Paulo depois nas suas cartas. E Jesus diz uma frase que é começa assim, né? o reino de Deus está próximo. E só aqui já dá para meditar um pouco, né? com calma nessa frase. Né? O reino de Deus está próximo. O reino, ele vai pregar sobre isso a vida inteira, o tempo todo, todos os três anos de vida pública de nosso Senhor, ele vai falar do reino dos céus, do reino de Deus, quando foi contar alguma parábola, falou, o reino de Deus é semelhante a tal coisa, e cita a parábola. Mas esse reino de Deus, que é o próprio Jesus, podíamos dizer, a própria vida com Cristo nosso Senhor, né? a vida no mundo de Deus, fala, Jesus assim, o reino de Deus está próximo, quando fala está próximo, fisicamente a gente pode entender como algo que está perto né? de lugar, mas aqui, como temporalmente a gente tinha acabado de falar do tempo, né? completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo dá a impressão de algo futuro, mas logo hein? um futuro próximo o reino de Deus está chegando está se aproximando já o momento da salvação uma ideia de futuro mas ao mesmo tempo esse ah, esse verbo né, está próximo, no original, em grego é um tempo se diz renguiken né, o reino de Deus, renguiken e a forma como está é, se chama tempo perfeito em português, o perfeito é passado só. Mas, no grego, tem uma coisa um pouco diferente, que é que é algo que aconteceu no passado, mas que o efeito continua durando no presente. Então, é algo presente também. Por exemplo, amarrar sapato. Você amarrou no passado, mas ainda bem que está amarrado, ainda não saiu o sapato, né? continua com ele, porque está amarrado. Foi amarrado no, no passado, mas tem um efeito agora atual, no presente, ele continua amarrado. Então, agora... Tenta traduzir isso daqui essa frase não dá, né? Porque o Reino de Deus está próximo, dá uma ideia de futuro, mas ao mesmo tempo é algo que aconteceu no passado e que, se, e que permanece real no presente. Não é, é legal, né? Porque não tem como traduzir direito o negócio. Mas é como que falar assim: o Reino de Deus está sempre junto de nós. Aconteceu no passado, tem consequências no presente e vai se realizar plenamente no futuro. O Reino de Deus já está entre nós. Jesus vai falar em outro momento da da sua vida esta. o reino de Deus está no meio de vós e ao mesmo tempo sabemos que vai acontecer plenamente na vida futura, no céu quando vamos contemplar a Deus face a face mas só isso né? essa frase que, que o reino de Deus está próximo com essa dimensão de passado, presente e futuro deveria nos falar de uma característica muito abrangente, né? totalizante da nossa vocação a vocação é algo, é o chamado de Deus é algo que aconteceu no passado que continua atual, atual hoje, Deus me chama hoje e vai continuar presente também no futuro Sabe que no ano 2002 no dia 9 de janeiro de 2002 quando fez 100 anos do nascimento do nosso padre eu morava lá em Roma e teve uma tertúlia com o padre né, que era Dom Javier na época ele falou coisas muito bonitas né, sobre o nosso padre, sobre a obra, sobre a vocação, sobre o apostolado, estava né? cheio de gente que tinha ido de vários lugares do mundo, né? então, foi uma coisa muito, uma tertúlia dessas que a gente não queria que acabasse. E, nessas, nessas, na, no meio da tertúlia, ele falou, o chamado de Deus não é algo que aconteceu no passado, mas é algo do presente, Deus me chama hoje. Então, quando descobrimos a nossa vocação, quando entramos para a obra, não é que foi só naquele momento que Deus passou pela nossa vida, nos chamou e acabou agora. Agora é só manter firme aquilo que a gente falou. falou um sim uma vez, agora é só manter firme. É? A vocação é algo presente, atual. Deus continua vivo hoje, continua me chamando. Não é? Podíamos pensar, talvez não seja teologicamente muito correto, mas quando fala que o Filho é gerado pelo Pai é? na, na Santíssima Trindade e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho então a nossa tendência natural é pensar, primeiro apareceu o Pai depois ele gerou o Filho e depois é que teve a processão do Espírito Santo mas os três são eternos, é? sempre existiram não tem uma coisa temporal é quase, podemos dizer, como se Deus continua gerando, é? o Pai continua gerando o Filho eternamente e os dois, dos dois procede eternamente o Espírito Santo. Algo fora do tempo. Então, de uma maneira paralela, mas não é exatamente a mesma coisa, mas é como se Deus me chama sempre. É eterno o meu chamado também. Né? Escolheu-nos, né? fala a Sagrada Escritura, que Deus nos escolheu antes da criação do mundo para que fôssemos santos na sua presença. Antes de tudo. Ou seja, fora do tempo, Deus me escolheu. Alguns anos atrás me chamou agora hoje continua me chamando e vai chamar para sempre na minha vida o chamado de Jesus é agora é de hoje, Deus me chama hoje la vita è adesso né? tinha uma música em italiano que fala la vita è adesso a vida é agora Por isso fala, la vocazione è adesso também o chamado, a vocação é hoje, agora né? Deus me chama é isso sempre, já falamos outras vezes também, mas gosto de meditar nessa coisa, na ideia do como é que é o tempo para Deus, né? esse É como se fosse um hoje perpétuo, perene. Sabe aquela. É que o que me faz pensar muito nisso, vi uma vez um cardeal na internet comentando um pouco essa ideia, mas ele falava do, do São Dimas, o bom ladrão. Sabe que lá em São José dos Campos é a única cidade do mundo, parece que a catedral é dedicada a São Dimas a Catedral de São Dimas era tinha uma, uma matriz lá, a igreja mais importante, mais antiga, era de São José. E aí, quando começou a diocese, o normal, claro que seria que fosse a diocese fosse a catedral de São José, porque era o central e a cidade se chama São José dos Campos. Mas, de repente, mudou e ficou São Dimas. Dizem que até isso, o bom ladrão roubou até o título da catedral do, <risos> que deveria ser de São José, ficou para ele. Então, o único lugar que tem a catedral de São Dimas. Bom, agora... Pensa na frase dele, né? ele que pecou tudo, se, se, se abandona nas mãos de Deus, fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, nesse reino né, que abrange tudo. E Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O perdoa, o salva, né, leva para o céu. Então, o nosso normal, acho que o natural é pensar, né, falar, acabou de morrer, já foi para o céu no mesmo dia, não teve que passar por purgatório, por nada. No mesmo dia foi, Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, na própria Sexta-feira Santa, quando Jesus morreu, ele morreu também no São Dimas, lá quebraram o joelho dele e está no céu com Deus. Mas daí a teologia começa a estudar, ver, o que Jesus fez até ressuscitar. Então, alguns falam, ele desceu a mansão dos mortos e levou para o céu todos os justos, né? Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, que estavam tudo lá na mansão dos mortos e abriu as portas do paraíso no domingo da ressurreição, quando ele ressuscitou e entraram todos no céu. Mas você fala, peraí, o mundo inteiro entrou no domingo, e o som um mas estava na sexta já, dois dias antes, vai cara. Tem que ter tem alguma coisa errada, também aí já é ladrão demais, né? Vai, não, não pode ser assim. Então, por isso, eu acho que o hoje, que ele fala, hoje estarás comigo no paraíso, é um hoje de Deus, né? um hoje perene, eterno, que está fora do tempo. Então, dentro desse hoje eterno, né, que está fora do tempo, Deus me chama. Então é é contínuo chamamento à vocação. E, então, Jesus fala isso daí, o reino de Deus está próximo e, logo depois, diz como consequência, convertei-vos e crede no Evangelho. E, talvez, a tradução mais exata seria convertei-vos para começar a crer no Evangelho. Né? A conversão tem que ser para isso, para viver de fé no que Jesus está pregando na vida nova, na boa nova que Jesus nos traz no original também metanoiete né, convertei-vos que significa é, vem da palavra metanous que é ir além do conhecimento não é só um, uma conversão moral né? quando a gente fala, ouve esse convertei-vos é, beleza, não posso mais pecar, tenho que melhorar minha vida tenho que fazer isso, tenho que rezar mais tenho que fazer mais a hora de caridade tenho que lutar mais, trabalhar mais, ter mais virtude em geral, a gente pensa assim, mas o metanous é mudar e além do, do que nós pensamos, da nossa inteligência, da nossa capacidade de, de entender, eu vou entender as coisas de um modo diferente eu vejo as coisas como, como Jesus vê, como Deus vê, como Ele enxerga o mundo. Eu não vou ficar mais com as minhas ideias só, mas eu vou ficar com a ideia dessa boa nova do Evangelho, eu vou mudar o meu modo de pensar de raciocinar para raciocinar de acordo com o Evangelho. Metanoíta e crente no Evangelho. Sabe que também aqui, mas é um. É uma raiva minha normal, só que eu tenho, assim, entre parênteses. É que todo mundo fala a metanoia. Não é? Não fala metanoia, porque metanoia, conversão, tudo que é coisa da igreja é uma metanoia. Mas no original em grego é metanoia Você ainda está no tá. Mas acho que fica mais difícil de falar metanoia. O pessoal em português mudou, ficou metanoia. E aí tem outras duas palavras que o pessoal mudou a sílaba também. Não sei porquê. Um é o querigma. O importante é o querigma, o anúncio. Mas em grego é querigma. Então, mudaram também. Podia ser querigma, podia ser metanoia. Mas mudaram para metanoia, querigma. E outra que é muito mais parecida com o português, que é agape. O amor? O pessoal falou ágape. Ficou. Falei, pra. Preciso mudar a sílaba. Hp é super fácil de falar, né? Não tem tanta dificuldade. Tudo bem que eu. Querigma. Né? uma, Fica uma palavra meio estranha, assim. Então ficou. Querigma e metanoia. Mas o HP não. Né? Não precisava mudar para agape Mas tudo bem. Só, fecha o parênteses. É só uma raiva minha que eu tenho sempre que vejo essas coisas. E depois então fala, né? Que Jesus, primeiro, então, ele fala isso daqui, né? Ó, é como que o chamado de Deus é perene eterno de sempre e depois ele fala convertei-vos, muda o seu modo de pensar o seu modo de entender, de ver o mundo para começar a ver de acordo com o Evangelho convertei-vos e crede no Evangelho e depois fala passando ao longo do mar da Galileia viu Simão e André seu irmão que lançavam as redes para, pois eram pescadores e disse-lhes "Vinde após mim e farei de vós pescadores de homens, três verbos passou, viu e chamou E essa sequência de verbos, que depois vai se repetir também, né? que depois Jesus passou, né? uns passos mais adiante, passou por Tiago, André, Tiago e João, viu que eles estavam lá e os chamou. Mesma coisa, né? a sequência é a mesma. Jesus passa pela vida de alguém, vê, olha para a pessoa, escolhe aquela pessoa e a chama. Faz isso com todos os cristãos ao longo da história da, da igreja, história de todos os santos. A cada um dá uma vocação, um chamado, né? Temos, além do chamado cristão o chamado a, a obra me deu a vocação de padre eu para vocês a vocação de esposa a vocação matrimonial não é uma coisa que Deus vai chamando passando sempre continuamente pela nossa vida olhando para nós e nos chamando vamos pensar né, na nossa, no nosso chamado né? como é que foi cada um de nós e tentar, assim, tentar recordar, né? lembrar de como foi que Deus atuou na nossa vida como foi o começo da minha vida, as coisas mais antigas que eu lembro minha família as histórias da família que me contavam, né? nossos pais nossos avós aí Deus foi entrando por isso, daí. talvez já desde pequeno fomos batizados fomos recebendo formação na igreja fizemos a primeira comunhão como foram nossos estudos, nossos trabalhos, um encontro com a pessoa que depois vocês casaram, em tudo. como foi Deus foi preparando as coisas, foi como foi nos levando, nos guiando para um lado ou para o outro, como foi crescendo a nossa vida espiritual, quais que eram as nossas virtudes, quais que eram os nossos defeitos, é bonito, né? Voltar a pensar, né? recordar a nossa vida. Uma vez morando em Roma lá no Colégio comando da Santa Cruz, né? Um seminário internacional da Prelazia. Quando fui sair de lá mudar, então o pessoal pediu, como faziam para alguns lá, aparece e falou assim: escreve a história da sua vocação. Então eu fui escrevendo. E é legal porque ele fala: nossa, teve aquilo lá também. Ele vai escrevendo mais coisas. Nossa. Quando ele começa a pensar, vai lembrando de um monte de histórias e coisas. Falando, como Deus parece que foi nos guiando, foi nos levando para lá, depois levando para cá, um acontecimento que parece que não tinha nada a ver e que mudou o curso da nossa vida, nos fez encontrar Deus, nos fez que nós passássemos por uma conversão. O então, nosso Padre falava, se cada um se pusesse a contar aqui em voz alta o processo íntimo da sua vocação, todos os outros veriam que é algo divino. Foi Deus que trabalhou na, na vida de cada um de nós, uns pode ter sido uma coisa mais espetacular sei lá, que era ateu e de repente se converteu e viu uma luz, sei lá, tem história ali, e outros que normal foi no caminho cotidiano da vida, foi crescendo foi se aproximando de Deus como o reino dos céus que vai crescendo sem a gente saber como né? lembra a parábola também que Jesus conta, é um homem que lança a semente e dia e noite né? ele não faz nada, mas Deus vai fazendo crescer aquela semente né? e produzindo fruto assim faz Deus com a nossa vida, com né? a nossa alma e não por contar essas coisas pessoais mas é que tem algumas coisas da minha vida que eu lembro foi Deus é que fez acontecer esse negócio né? para algumas já contei, já sabem essa história mas quando eu estava na antiga oitava série acho que é nono ano agora que chama né oitava série eu não gostava mais de estudar estudava em colégio de padre, lá em Campinas e falava, não quero mais saber esse colégio não aguento mais padre, padre é ridículo sabe essa revolta da juventude assim né não quero mais saber, são nazi... tinha um amigo meu que falou: esses padres são nazistas. E vai, é isso mesmo, nazista. Nem sabia o que, que era, de nazista. Mas tudo bem. eu gostava desse negócio. Não quero saber de padre, quero ir em um colégio mais solto, mais dinâmico. Então comecei a insistir com a minha mãe. Aí falei, mãe, eu tenho que mudar de colégio, me mandou de colégio, não quero mais colegial, eu vou fazer em outro lugar, colegial, eu vou fazer em outro lugar. Ah, insisti. Aí chegou uma hora e chega, tá bom, você vai estudar no outro colégio que você quiser. Fica tranquilo, tá bom. Chega, não, não é obrigado mais nesse, nesse daí então, vitória, feliz, maravilha só que eu tenho um irmão mais velho vocês têm um irmão mais velho? que é bom, inteligente, santo rico, faz tudo certo é sério, eu tenho um irmão que é assim ele faz tudo, é, tudo, é muito mais perfeito do que eu, sabe, eu falo, não, não tem nem comparação e então ele falou tá bom, se você quer mudar, vamos mudar junto eu também mudo para esse outro colégio, sabe, numa boa eu falei, isso mesmo, maravilha, alguém que me reforça agora vamos lá para o novo colégio e fomos conhecer um dia o colégio, enquanto estava na oitava série, se assim, liga essa época do ano, outubro, novembro. Então, o coordenador lá do colégio falou, ó, por que, que vocês antes de matricular não vêm aqui amanhã? Assiste uma aula e passa o dia com a gente. Assiste as aulas, os professores. Então, fui lá e já assisti uma aula do primeiro colegial, do ensino médio, eu estava na oitava série, hein? eu me senti o máximo nossa, e lembra, os professores eram muito bons lembro até hoje de aulas de literatura que tive uma aula, todas as outras aulas do colégio que eu estava não, não lembro, mas essa lembro de tudo perfeito era, era muito bom mas o pessoal era fazer uma bagunça infinita, e eu adorava tá? eu falei, maravilha, isso daqui que é vida isso sim, juventude e aí a coisa começou a bater Começou a agitar tanto que de repente, enquanto a gente estava lá, botaram fogo num papel e começou a pegar fogo ali na sala. Então, afastaram as carteiras para apagar o um incêndio. Então, eu falei: Nossa, isso aqui é colégio, isso aqui, isso aqui é demais. Então, eu fiquei feliz da vida né, com o negócio. Mas meu irmão, que é perfeito santo, etc., não gostou e Não, muita bagunça. Voltamos para casa e falei: Mãe, demais o colégio. Meu irmão falou: Não, mãe, muita bagunça. Melhor a gente não mudar. Que eu passei seis meses falando, insistindo para convencer minha mãe, ele com uma frase convenceu do contrário, ele falou, então vocês não vão mudar falei, não mãe, ele não se mentiu para mim mãe não pode fazer isso, uma então, briga, de discussão não teve jeito, ela mandou e para, voltei para o mesmo colégio que eu estava no primeiro dia de aula no, novo, no velho colégio, no primeiro colegial encontrei um amigo que fazia muitos anos que eu não via e que foi quem conheceu a obra e me levou para o centro e agora eu sou padre então aí eu penso, talvez não tenha nada a ver, mas se não tivesse pegado fogo aquela folha de papel será que eu seria padre hoje? não é uma coisa doida eu nem penso porque não consigo entender os planos de Deus, né? talvez ele levasse por outro caminho, para a ordenação mas até essas coisas mais ridículas, tontas, né? que não tem nenhuma importância para a vida, parece Deus usa para ir nos levando para o caminho que ele quer eu quero mudar de colégio e Deus fala, não, você não pode mudar porque você vai encontrar o cara que vai te fazer ser padre no futuro é aqui, ó, nesse mesmo colégio deixa que eu resolva e Deus mandou fogo para aquela folha não sei se foi assim acho que não, mas Deus usa os acontecimentos né, do dia a dia para ir levando onde quer é que nós cheguemos Jesus passou por essas realidades da nossa vida cada um, pela família pelos estudos, pelo trabalho pela vida espiritual pelos relacionamentos que nós tivemos, pelas virtudes, pelos defeitos e continua nos acompanhando ao longo da vida. Jesus passou, olhou, Pensa, Jesus, esse Jesus que está aqui no Sacrário, olha para nós, né? conhece cada um de nós, sabe as coisas mais íntimas, mais profundas da nossa vida. Isso não deveria dar paz, tranquilidade, Sinceridade na oração, fala, Deus me conhece. Não imagina o olhar de Deus, às vezes imagino, fico pensando no dia do juízo, Deus olhando para nós. Olha E a gente Não, meu Deus, deixa eu te explicar, que foi assim, na verdade, que eu queria. E ele só olhava. Aí gente fala, não, você não entendeu bem. E ele só olha. E com o olhar de Deus fala, tá, tá bom, eu sou assim. É isso, você sabe tudo, não tem como te esconder as coisas mas é um olhar perdoando até bonito lema do escudo episcopal né o lema episcopal do papa que continua agora depois do pontificado que é miserando atque erigendo que é uma passagem da, 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 do chamado de São Mateus que era pecadora era publicano Jesus passou e olhou para ele e perdoou isso falava o São Beda o Venerável um santo lá dos do, primeiros séculos do cristianismo Fala que Jesus olhou miserando, né? misericordiando, perdoando, atque eligendo e escolhendo. Como Jesus olha para nós com um olhar de misericórdia, Ele nos chama, nos escolhe. Então Jesus passou pela nossa vida, olhou para nós e nos chamou. Pensa isso daqui, né? Jesus me chama a mim. Eu, com essas características que eu tenho, com essa idade que eu tenho, com as qualidades ou defeitos que eu tenho, Jesus passa hoje pela minha vida, me olha, me perdoa, me chama e assim ele, ele pede para deixar tudo. Fala que eles, né, os apóstolos, Simão, André, Tiago, João, na mesma hora, Deixaram tudo, deixaram a barca, as redes, o pai e seguiram Jesus. Por que, que eles seguiram? Não é porque tem que seguir, não, não porque quando Jesus chama, ah, tem que seguir. Eles não sabiam que era Deus, filho de Deus, que era salvador do mundo, mas ficaram impressionados, maravilhados com Jesus. Que não é que fosse um grande sacrifício, acho que, para eles largar tudo para seguir Jesus. Não é Uma pessoa que está apaixonada por alguém deixa todo o resto, fala, só essa pessoa que eu quero. A gente se sente atraído né? pela beleza, pela bondade, pela verdade. E viam isso em Cristo, né? ele era a bondade, a verdade, a beleza. Falei, eu deixo tudo para seguir Cristo. Se para nós às vezes fica difícil seguir Jesus, será que não é porque a gente foi perdendo um pouco essa maravilha no olhar? Esqueci, já não consigo ver Jesus como bondade, como beleza, como verdade. Então, fica só como cumprimento de coisas, né? cumprimento de regras, de leis, de coisas que eu tenho que fazer, trabalheira, que é tão desagradável. Eu vou seguir Jesus para fazer essas coisas. Não, eu sigo Jesus por amor, porque eu estou apaixonado por ter visto nele a bondade, a verdade e a beleza. E estar com Cristo deveria ser o suficiente para nós. Jesus chamou, eu estou com ele. Tá bom, não precisa resolver mais nada, agora está tudo certo. como diz aquela frase já citada outras vezes que não é de nenhum santo, padre da igreja ou místico nada. é da é o Barramalho ela fala numa música dizia se você vier para o que der e vier comigo eu te prometo o sol se hoje o sol sair ou a chuva se a chuva cair você fala, ah, não está prometendo nada está prometendo. ou o sol ou a chuva dependendo do que acontecer mas, fala no começo, se você vier para o que der e vier comigo, se eu estou para o que der e vier com a pessoa amada, para mim, está na mesma, se faz sol, se faz chuva, eu estou com aquele que eu amo. Estar com Cristo, seguir a Jesus, é para deixar com alegria Pai, barcas, redes, qualquer outra coisa. Porque eu vejo a beleza de seguir Cristo, de viver com Ele. E para os apóstolos e para nós, Jesus dá uma missão concreta. Que é, vinde após mim, então é, vir com ele, seguir Jesus, imitar Jesus em tudo, e farei de vós pescadores de homens. Nos dá uma missão de ser apóstolos. De buscar almas para Cristo. Eu vos farei pescadores de homens. Sabem que. É, quando a gente está se formando lá para ser padre, falam que quando vai pregar para as mulheres, tem que passar para o feminino as coisas. Mas é muito estranho também, né? eu não consigo fazer isso. Né? Que é, sei lá, nós todas estamos juntas aqui, eu falo, não consigo falar, no não vai, não, não, não vai, não tem essa. Né? Mas, mas daí ficou em espanhol que estava pregando um padre lá, parece que tinha acabado de se ordenar, e ficou com a ideia na cabeça: eu tenho que pregar no feminino, né? Estava falando, é, venid em pos de mim, vindo após mim, e hare de vosotros pescadores de homens. E ele falou, hare de vossotras pescadoras. E ele falou, de mulheres é muito forte, então, de homens. Então, pescadoras de homens pareceu uma que ficou pior ainda a coisa. Não? Então, então é só porque me lembra sempre vem minha cabeça isso daqui, quando está pregando para as mulheres. Mas. Olha só o que Jesus fala, é como que o resumo de toda a vida cristã é isso daqui, tá com Cristo e fazer apostolado. É para isso a nossa vocação. Eu te chamo porque tem que fazer isso daqui, não pode deixar faltar aquele negócio, depois tem que fazer aquela outra coisa, depois isso daqui, não vai esquecer disso, depois completa, preenche bem essa tabela, faz esse outro negócio. Não é para isso. Jesus nos chama para viver com Ele, para ser outro Cristo, para compartilhar toda a nossa vida com o Senhor e para ser pescadores de homens buscar almas para Cristo, levar o Evangelho, ir de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, que isso, essas ideias dessa, dessa passagem do Evangelho penetrem na nossa, na nossa alma. Jesus continuamente, hoje, sempre, passa por mim, olha para mim e me chama. Me olha com um amor, me perdoa, me chama para uma missão apostólica vamos procurar né, de fazer como esses apóstolos fizeram e de deixar tudo e dizer sim para Jesus, porque é o que vai encher de significado, de alegria, de sentido né, a nossa vida. Maria Santíssima está sempre presente, né? está sempre junto de Jesus, então, no chamado de cada alma, de cada pessoa, quando Jesus chama alguém, Maria Santíssima, de alguma maneira, está presente. Né? Podemos pensar até na nossa história pessoal, como foi que Maria Santíssima esteve junto de nós, no processo né, do discernimento da nossa vocação, do dizer que sim a Deus, depois do perseverar sempre nesse chamado e peçamos a ela né, que nos ajude a redescobrir a maravilha da nossa vocação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.